0: 次回から新しいシリーズを始めていきたいと思います、えー、その名前はインドネシア滞在期人生で一番名前を呼ばれた8ヶ月日本語パートナーズ編ということでお送りしていきたいと思います、えー、タイから帰ってきたのが2017年の年末でしてで本当ならその次に3年生になる年を休学しましてインドネシアに行っていました2018年の7月から翌年の3月までの8ヶ月間ぐらいですねインドネシアの東ジャワっていって一番人が集まってるジャワ島っていう島がありましてその中でも東の方にある東ジャワ州にある小さい小さい町に住んでいましたでその時は留学ではなくって今度は先生として行っていましたでこれは国際交流基金っていう組織がありましてそれがやっている日本語パートナーズっていうプログラムの一員として行った感じでしたで国際交流基金っていうのは独立行政法人でして、うん、同じ立ち位置で言ったら JICA がありますね JICA は国際協力をメインにしてやっていますけれどもその目的として国際交流基金っていうのはもっと人と文化の交流とかそういういところ、教育とかをメインにやってる感じですで日本語パートナーズの役割としては現地の高校に行ってあの日本語のクラスに出て日本語を教えたりですとかあとは日本語クラブがあれば日本の文化を自分で紹介したりしていましたで他にもその日本語パートナーズ自身も現地の文化とかを学ぶっていう目的があったのでその。なていうんでしょう、文化交流みたいな側面が大きかった気がします。で、このポッドキャストを通しては、現地でどんな生活をしていたのかとか、あとは日本語パートナーズとしてどういう活動をしていたのかとか、あとは印象に残っていることなどをお話ししていけたらいいかなと考えています、えー。現地での生活を少しここでお話しすると、本当に文化がまるで違うので新鮮な毎日でした。ちょっと前までいたタイとも全然違いますし日本とも全然違いますしその違いはやっぱり宗教の違いいが大きかったと思いますタイは仏教の国ですし、まあ、日本はいろいろ混ざってるちょっとユニークな国だと思っていますしで私自身がインドネシアに行く前に自分自身クリスチャンになる決断をしたんですねでその決断をしたわずか数ヶ月後ぐらいに、まあ、行った感じだったので。すごいクリスチャンとイスラム教の違いとかそういうものを感じたりして本当に毎日が新鮮でしたで私が住んでいたのは小さい町であの外国人が本当にいなかったんですよねなのでヒジャブをつけていない日本人の私が歩いているとすぐやっぱり見つかる見つかるっていうかなんだろうみんなの目につく感じでしたでお肌の色もちょっと違うし顔立ちも違うっていうこともあって。いろろんなところにすぐ私の名前と顔が知れ渡りました、ね、で、現地の生活っていうのはイスラム教の教えがもう土台になっているので、まあ、そこの生活をしている限り私もそのイスラム教の教えにを知る機会っていうのは自然とたくさんありましたしいろいろ学ぶところも日々の生活の中で多かった感じでした。でタイでは学生として行ってたので、まあ、結構はっちゃけるところとかメ外すことも多かったですけれども今度インドネシアでは先生として行っていたので、まあ、タイとは違うような感じでしたねで私がいたところは本当に何回も言う,言うんですけど本当に小さいところだったので私自身が何て言うんでしょう本当に歩く日本人を超えて日本文化みたたいな感じだったんですね派遣される前にその組織のスタッフさんもおっしゃってましたけれどもその日本語パートナーズ自身がもう日本そのものというイメージを持たれるっていうことを、まあ、おっしゃっていてまさにその通りだなって思いましたなので、ね、あまり日本の悪いイメージを与えたくないっていうありのままの日本を伝えるつもりであいましたけれども。まあ、どっちかっついうといいイメージを持たれたいっていうのを当然思うことだったと思いますなので私もできる限りなんて言うんだろうちゃんとした感じでいなきゃなっていうピシッとなんか背筋が伸びるような感覚はいつもありましたで日本語パートナーズについてはもともと1年生の頃から知っていましたで大学生活を通して一番お世話になった教授がいるんですねその方はもう退職されているんですけれどもその方が私が1年生の時に日本語パートナーズについて教えてくださりましてで私自身も大留学行くだけじゃなんか満足しなさそうだからもっといろいろやりたいなと思っていましたで何かやろうかなと思っていた時にその日本語パートナーズの話を聞きましてで日本語パートナーズっていうのはあの日本語を教える資格とか経験がなくても応募できる優しいプログラムだったんですねで二十歳以上であれば応募できたのでじゃあ2年生終わってから行こうかなみたいな感覚でしたで最初はタイに行く予定だったんですねあのタイの人身売買問題とかそういうところに興味があったっていうのもありますし私自身外務省の職員にすごく憧れを持っていましたなので日本語パートナーズでタイに行ってタイのことをもっと深く知ってタイ語ももっとできるようになってで外務省の試験を受けようっていう感覚でしたでもその話をその教授の方にしたところすごく応援してくださってでじゃあ日本語パートナーズ行けるように頑張りましょうっていう感じでいろいろ計画を1年の終わり頃から進めていた感じでした。で最初はそれでタイの予定だったんですよねなんですけれども一つ問題が起こりましてあのこの選考に受かるまでに2回試験があるんですねで1回目は書類でしたでこれはまあ留学先からでも日本にエアメールで送ることができるので問題なかったんですけれども2次試験っていうのが面接だったんですねでこの面接っていうのがあの
1: 四ツ谷にある
0: オフィスで受けなきゃいいけないものでしてでその面接っていうのはどうやら私の留学期間とかぶってしまう予定だったんですねで私の留学は学部の留学であの他の国に行くこともできなければもちろん帰ってくることも許されていなかったんですで前もってその国際交流基金のスタッフさんに連絡をしてその留学予定なのであのオンラインで。面接ができたりしないかとかとあとはバンコクにも死者があったのでそこから特別にやらせてもらえないかとかそういう話を持ちかけたところダメっって言われちゃったんですよでその教授の方にお手伝いしてもらって四谷のオフィスに行って、まあ、その担当者の方とお話しさせてもらったりとかもしたんですけれども、まあ、結局面接っていうのは四谷のオフィスでしかできないっていうことだったんですね。でもこれはどううしようと思って面接いけなっって思ったんですで,でもその教授の方も「諦めないで頑張りましょう」って言ってくれてで教授会っていうのが、まあ、教授の方々のミーティングみたいなのがあるんですね。でそこにじゃあ打診してもらいましょうってことになって私が学部長宛に手紙を書きました。でそれっていうのがそのがが面接の段階まででもし進むことができたらあのそのためだけにしか帰ってこないので一時帰国を許してくださいっていう内容の手紙を書きましたでその教授の方もいろいろ手直しとかしてくださってその署名みたいな感じで教授の方がその名前を書いてくださったりもしてでそれであの学部長宛てに手紙を出したんでですねでそれがその次の週くらいにあの教授会に出されましていろいろ検討されたみたたみいでしたで私の学部は比較的新しい学部でしたしその日本語パートナーズに行った前例もなければ留学中にその帰ってきたっていう例もなかったってことから、まあ、相当ギリギリのラインだったみたいなんですけれどもなんとかギリギリで OK をいただけたんですね。でじゃあ留学中でもその2次試験まで日本語パートナーズが進めば特別に。帰ってきてきいいですよってでもそのためだけにしてくださいねっていうこととあとは帰ってくる旅費っていうのは自費でお願いしますねみたいな感じで特別に許可をいただきました本当に今だからこの話できますけどもうその時は本当に極秘ミッションだったのでルームメイトにも言わずに出ていっちゃったんですねでも、まあ、それがもう本当に申し訳なかったなって思うんですけれどもそれぐらい極秘だったんですねでそんな感じで面接の前の日に着いて夕方ぐらいに着いてで次の日スーツを着て面接に行ってでまた次の日朝一でタイに帰るっていう感じでしたでそんな感じで無事1次試験も2次試験も突破して日本語パートナーズに泣いてもらえたみたいな感じでしたねでどうしてインドネシアになったかっていうと本当ににタイにいる途中まではタイで出す予定だったんですなんですけれども仲良くなった留学生の中のインドネシア人たちっていうのが本当に何て言うんでしょう私にとって印象的だったんですよねなんかインドネシアについてすごくいろいろ教えてくれるんですけど本当に興味をそそるような話ばっかりしてくれたんです。例えば言語が全然違う国語がそれぞれ全然違くてコミュニケーションが取れないからインドネシア語っていうのが人工的にできたっていう話をされたりとかしてなんか私としては日本語とかもその中国から影響を受けたりとか土着のものから発展したりとかそういうものが多かったと思うんですけれども人工的にそのコミュニケーションをとるために作られるのってあるんだとか。でそれをしない限りみんながコミュニケーションを取れないぐらいそんなにいろんな民族が共存してる国なんだって思ってこれは行っっっててみないとって思ったんですよ、ね、でもそういうこともあってでその一次試験の書類を提出するほんと数日前ぐらいにその予定を変更して教授の方にも連絡して。で一時第1希望の国をインドネシアにして第2希望をタイのまんまにして出したという感じでしたで、まあ、結果的にインドネシアに受かることができてで行ったっていう感じでしたね、まあ、1年生の終わりぐらいから日本語パートナーズについて、まあ、調べてとかはいましたけれどもそうですね本当にインドネシアにしてよかったなって思いましたできっとタイだったら、ま、たそれはそれで、あのー、ある程度予備知識っていうかあの時だったらまだもうちょっとタイ語ができたっていうかそこら辺のコミュニケーションはまだ問題がなかったかなとは思いますけれども、あのー、やっぱり違う国に飛び込んでまたそれはそれで全然違う雰囲気だったんですよね。タイイはは同じ東南アジアアジの国ででも大陸系ですしインドネシアはちょっと海の方下の方で島国とかそっち系で文化も違ければ宗教も違くて同じようにみんなあったかいですけれどもやっぱり宗教とかが違うとベースになってるものが違ったりしてその8ヶ月間は本当に何て言うんでしょう学びでしたね。でその派遣前に3週間ぐらいの研修がありましてでインドネシアに行く人たちがみんな集まってで午前中はあのインドネシア語のレッスンを受けてで午後はインドネシアについての勉強ですとかそういうものをしてたっていう感じですね。でその時に出会っっった友達とと派遣中もすごい仲良くなってずっとあったたりとかしししましたし今でもずっとつながってる子も何人もいますし、はい、もういい仲間ができましたで私が住んでいたところはとにかく小さいお家でして私の他に2人一緒に来た日本人がいたんですけれども、まあ、その2人はもうインドネシア留学経験者でインドネシア語も本当にできる2人だったんですね。その中で私がこのビギナーにも及ばないような感じの私が混ざったんですけれどもそのお兄さんお姉さんの2人がいなければうーん結構辛い8ヶ月だったんじゃないかなって思いますそれぐらい心の支えっていうかいろいろ助けてもらいもしましたしインドネシア語の面でもそうだし本当に頼りになるいてくれるだけで安心する心強い2人でした。人に会いたいたですね元気してるかな、はい、そんな感じでしたで他にもインドネシアに派遣された人ってのは何十人もいたんですけれども、まあ、インドネシアは広いので、まあ、定期的に会える子っていうのは決まっていまして、まあ、その子たちとはあの土日学校がない日に会ったりとかで活動の中でもたこ焼き器とか浴衣とかそういうものを、まあ、回すんですよね使うために。そのレンタルしてるそういうものを貸す時とかに、まあ、あったりとかそういうこともしていましたねはいそんな感じで、まあ、私がどんな8ヶ月間を送ったのかここでいろいろお話ししていければいいかなって思いますで一つ疑問に思ってたのがどうして私がこんな田舎のところに来てしまったんだってことだったんですね基本的になんかもうちょっとなんか慣れてない人ってか都会とかもうちょっと日本人が暮らしやすいところに行くんじゃないのかなと思って現地のスタッフさんに聞いたんですよ。どうやでっていうことを聞いたらやっぱりその田舎に住んでる人たちっていうのはあの比較的生きていけそうな強い人たちが選ばれるみたいなことを言っていて今から思い返せば。の面接の前日までタイにいましたって言って明日タイに帰りますって言ってるなんかめちゃくちゃ色黒いなんか元気そうな大学生が来たらまあそりゃちょっと田舎に飛ばしたくなるのかなみたいな感じで思いましたけれども結論から言うと本当に田舎でよかったって思いましたタイ人とはまた違う温かさをたくさん感じましたねで私は二十歳で行ったんですよね。で高校3年生の生徒から見ると23歳しか変わらないし先生と呼ぶにはなんか程遠いような,なんかチャランポラの大学生だったんですよ。でもインドネシア人って本当に目上の人に対してのリスペクト精神がすごくていくらその年が近くても。本当にんて言うんでしょう私を先生と呼んで「さゆり先生」って呼びながら近づいてきてくれてでもちゃんとその目上としての敬う距離感みたいなちゃんと保ってる子たちばっかりでしたで他にも,も私が負けんされた高校の中で一番若かったんですよ、まあ、当たり前だと思うんですけど二十歳で本当に年配の先生とかも70歳とかそれぐらいの方方がてでも年が近い先生も何人もいたんですけれどもでそういう方々も私のことを本当に大したことない何でもない大学生なのに「さゆり先生」ってなんか、うん、呼んでくれて仲良くしてくれてで校長先生も仲良くしてくれてなんか本んにたくさん名前を呼ばれました。で人って一番呼ばれて嬉しいのって名前だなって思ってました毎日私自分の名前が呼ばれるのってなんか嬉しいですよね先生って呼ばれるだけじゃなくてなんかさゆり先生って呼ばれるのがなんか本当に愛を感じましたいつもいつもでインドネシア語であの野菜っていうのが「さゆる」っていうんですよでその言葉に「愛」をつければさゆりっていうふうになるんですけど時々サユール先生って言われててこれはなんかギャグで言ってんのか本当に忘れられてるのか分かんなかったんですけどインドネシア人よく冗談言って笑い合ってるのでそんな感じでしたけれどもとにかく一番名前を呼ばれた8ヶ月間だったなって思います。ただの二十歳の大学生がこの文化も言語も宗教も全く違う社会に飛び込んでどんな8ヶ月間を過ごしたのか今後お話しできればいいかなって思いますなんか概要だけなのに随分と長々とお話ししてしまいましたで一時帰国の話は本当に今だからこうやってお話しできますけれども当時は本当に大変でした本当に極秘のミッションだったので一人で色々やってましたねでその書類とかを全て揃えるのもタイで揃えたり健康診断とかもタイで受けたりで一つ一つの書類を提出して再提出とかも何回もあったのでそのためにタイから送ったりしていましたはいそんな感じで苦労してなん、はい、とか無事合格することができていくことができましたでこの二十歳で何も何て言うんでしょうフレッシュな時期感性豊かな時に行けたのがまた良かったのかなって思ったりしましたはい大学生のうちにたくさん経験したいと思ってやっぱ休学しようって思ってたわけですけれどもその選択は本当に正しかったなって思います、はい、前置きがずいぶん長くなってしまいましたえー、っと明日からお楽しみに聞いていってくださいじゃあ今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました